0: Bonjour, bienvenue dans Place2B. Je suis Marc Tellier et je travaille chez Miracle. Ce podcast vise à explorer les différentes facettes du monde bouillonnant des plateformes B2B, qui est un sujet qui me passionne. Écosystème de vendeurs, facturation, paiement, connectivité. On va explorer tous ces sujets dans Place2B. Bonjour à tous, bienvenue dans Place2B. Alors, dans Place2B... On aime bien euh, alterner entre des témoignages d'opérateurs. Euh, on a couvert aussi euh, plusieurs sujets euh, plutôt techniques, comme euh, la gestion de la facture, comment est-ce qu'on paye sur des marketplaces. Mais jusqu'à présent, on n'avait jamais euh, accueilli de vendeurs d'entreprises qui vendent sur des marketplaces. Donc, c'est chose faite aujourd'hui, puisque je reçois Hugo Barbero, qui est directeur commercial chez Groupe GPA. Bienvenue, Hugo.
1: Merci, Marc. Bonjour. Bah, merci pour cette invitation. Je suis ravi de, de participer euh, à ce podcast et de pouvoir présenter euh, un peu ce qu'on fait et comment, effectivement, on opère en tant que vendeur.
0: Bon, bah top. Écoute, merci. Merci d'être là. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi et euh, de, de ton parcours et évidemment de Groupe GPA
1: Oui. Donc, moi, c'est Hugo euh, Barbero. Je suis... Euh, donc, j'ai 33 ans. Je suis papa d'une petite fille de 16 mois, euh... Euh... Euh, je suis euh, originaire d'une région euh, dans le sud de la France, d'un département qui s'appelle la Drôme, et je travaille pour une société aujourd'hui en tant que directeur commercial qui s'appelle effectivement Groupe GPA, qui est une PME qui se transforme doucement euh, en ETI. Donc on est à peu près 250 collaborateurs et euh, on a réalisé le dernier exercice fiscal, 63 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Notre métier, c'est la collecte et la valorisation de véhicules, ce qu'on appelle VHU, véhicules hors d'usage. Et en fait, ces véhicules-là, donc, on travaille avec des compagnies d'assurance pour le sourcing et on va en traiter, en fait, à peu près 24 000 à 25 000 sur notre site. 25
0: 000 par an. Exactement.
1: Et une grande partie, en fait, de ces véhicules, on va les transformer en pièces et matières. Ok. Donc vulgairement euh, je, je pense que euh, dans l'imaginaire collectif, il est les plus simple de parler de cassoto euh, mais c'est un métier qui a énormément évolué qui a beaucoup changé on a euh, on a investi euh, voilà, plusieurs dizaines de millions d'euros en fait dans notre outil euh, aujourd'hui pour pouvoir industrialiser en fait euh, un métier que beaucoup de gens euh, pensaient euh, Industrialisable.
0: Hmm. Et donc, et ça a été créé quand C'est un, un, un groupe familial, c'est ça
1: Exactement. Donc, c'est une société familiale qui remonte à 1962, okay. créée par mes grands-parents. Euh, et aujourd'hui, moi, énorme. je fais partie de la troisième génération. Je travaille dans cette entreprise euh, avec l'ensemble des collaborateurs, aussi une partie de la seconde génération qui, euh, qui gère la société.
0: D'accord. Super, super. Belle histoire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aime bien demander à mes invités ce qu'ils écoutent comme musique donc, qu'en est-il pour toi? Est-ce que t'as un artiste fétiche, un morceau fétiche?
1: Je, je suis assez éclectique dans mes choix. En tout cas, euh, j'ai choisi une, une musique d'un euh, artiste qui s'appelle Mac Miller, qui est décédé euh, malheureusement en 2018. Euh, mais j'ai eu la chance d'assister à un concert à, à La Cigale, en fait. Euh, y a, Quelle y a, chance! Il y, y a fort longtemps maintenant. Mais voilà, donc la, la musique s'appelle Ladders. Euh, C'est une musique qui, euh, que j'aime beaucoup, qui mélange pas mal de, de styles.
0: Écoute, super choix. Moi, j'adore. Il se trouve que j'adore cet artiste aussi. Euh, on on, on partage en fait, la même passion. <rire> ça aux auditeurs alors alors le cas de GPA est intéressant et doublement intéressant pour moi. D'abord parce que c'est très intéressant d'entendre le point de vue d'un vendeur. Comment est-ce qu'on choisit de rejoindre tel ou tel marketplace Comment est-ce qu'on price Comment est-ce qu'on opère Comment est-ce qu'on assure la qualité Et, et ensuite, c'est très intéressant parce que vous êtes un spécialiste de l'économie circulaire, mmh. qui est une tendance évidemment majeure dans l'automobile, mais dans tous les secteurs. Exactement. Oui. Et donc, ça je fait. trouvais ça très intéressant de, 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 de t'accueillir dans Place to Be pour avoir ton point de vue sur cette tendance absolument majeur pour, pour la société mmh. Déjà, je veux bien qu'on démarre par est- ce que tu peux décrire votre activité digitale aujourd'hui vous enfin donc ça, ça, ça représente combien c'est une partie importante de votre activité ouais. Donc, je veux bien que tu commences par décrire ce que représente le digital pour vous
1: ouais. avant de décrire le digital parce que le digital en fait est un est un canal de distribution ouais. pour nous euh, je vais, je vais reprendre sur la partie un peu euh, production donc on, en gros on produit à peu près 200 000 pièces automobiles détachées en fait par an euh, et ces pièces là euh, il faut effectivement euh, les vendre les distribuer et donc on a deux canaux principaux, on a à la fois le digital qui représente à peu près 50% de nos ventes, alors c'est plutôt en croissance, c'était par exemple 30% il y a deux ans, aujourd'hui on est plutôt sur 60% de nos ventes. Et l'autre canal de distribution, c'est la partie, ce qu'on appelle le call center. Donc, en fait, on a un plateau téléphonique en interne. D'accord. Euh, et on reçoit juste, voilà, plusieurs milliers d'appels par jour de clients situés dans toute la France qui nous appellent. Et
0: c'est qui les clients C'est quoi la, la part du B2B et du B2C Alors, B2B, à peu près,
1: c'est 65 à 70%. D'accord. Et euh, bah, le reste, du coup, pour euh, le B2C.
0: Ok, donc moi, je peux aller sur euh, GPA 26, GPA, uh, GPA26, c'est ça GPA26.com,
1: 26 pour la Drôme <rire> Exactement, ouais. okay. On réfléchit à changer de nom. On est plutôt national, voire maintenant un peu international. D'accord. Qu'il
0: faudra il faudra pas. D'accord. Moi je peux acheter, je peux aller sur le site GPA26 ouais. euh, et mais sinon il y a donc beaucoup de professionnels euh, qui viennent sur Batiment énormément
1: site. ouais, c'est un, un marché qui a, qui a shifté en fait ces dernières années et qui s'est énormément euh, professionnalisé à l'initiative en fait d'un texte de loi qui date de 2015, qui a introduit en fait la notion de PRe donc pièces de réemploi. D'accord. C'est des pièces qui sont issues de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, théoriquement, un professionnel a l'obligation de proposer un devis avec ces pièces-là.
0: D'accord. Vous vous avez votre propre site en direct et vous vendez également sur des marketplaces. Donc tu, ouais. tu peux nous donner quelques exemples C'est très récent, ça fait longtemps
1: Non, alors ça fait ça fait assez longtemps euh, finalement qu'on vend sur des marketplaces. Moi-même, je travaillais pas à GPA euh, lorsque GPA a commencé. Déjà, je vais commencer par les marketplaces avec lesquels on travaille. Travail, on a de la marketplace euh, généraliste, euh, typiquement euh, des marketplaces telles que eBay. D'accord, vous vendez ouais. sur eBay. Ouais, okay. Exactement, et on fait partie en fait des plus gros vendeurs de pièces automobiles aujourd'hui euh, sur eBay. Notre boutique a ouvert en le 4 mars 2008.
0: Ok. Tu veux, vous êtes on... des, des, des vétérans de la marketplace. Ouais, euh, on, on commence okay. à
1: avoir un peu d'expérience sur le sujet. Ok. Comme je disais, plutôt euh, généraliste. Plutôt accès B2C, euh, même s'il y a pas mal de professionnels qui achètent malgré tout à travers la plateforme. Et ensuite, on a des plateformes. Pour moi, c'est plus des spécialistes en fait de la pièce automobile, euh, notamment euh, des marketplaces telles que Aniel On a aussi euh, des gens comme Biparts, qui est une marketplace qui a été rachetée par euh, Stellantis, ouais, Stellantis ouais. Euh, qui fait uniquement de la pièce de réemploi.
0: Au total, vous vendez sur combien de marketplaces On est sur euh, sept marketplaces à peu près. D'accord. Enfin, donc, vous avez euh, mis un pied dans le monde de la marketplace euh, il, y a, il y a 15 ans, en fait, déjà. Oui, euh, exactement. Avec, euh, avec eBay. Et depuis, ça a tendance à s'accélérer. Enfin, tu dis que la part du digital dans vos ventes tend à croître. Et les marketplaces dans tout ça, ça tend à croître, à décroître
1: Non, alors, ça tend à croître pour deux raisons. La première, c'est que, déjà, de manière organique, en fait, on a des chiffres qui évoluent euh, et qui sont en croissance, notamment, par exemple, si jamais je prends le, le chiffre d'Ebay. Et puis ensuite, c'est un chiffre qui croît euh, par l'arrivée, en fait, de nos acteurs et de nouveaux entrants. Mmh. Typiquement, euh... Sur ces deux dernières années, on a intégré trois ou quatre marketplaces. Donc, en fait, plus on ajoute de marketplaces et plus aussi, euh, mécaniquement, on a un chiffre qui est en croissance.
0: Et c'est quoi l'intérêt pour vous Parce que vous vendez en direct. Et donc, sur une marketplace, euh, évidemment, vous payez une commission. Oui. Donc, vous vous y retrouvez malgré tout, euh, ça, ça vous offre des canaux de vente additionnels Ouais,
1: hein. complètement. Et Déjà, chaque marketplace a sa spécificité en termes de, de clientèle. Donc ça, c'est le premier point, c'est que ça permet en fait d'aller toucher une diversité de clientèle euh, qui est euh, extrêmement importante pour nous. L'autre point, c'est, enfin nous, notre objectif, en tout cas, c'est effectivement, on paye une commission, mais c'est aussi d'accélérer la rotation de nos stocks. Euh, Aujourd'hui, on a un peu plus de 130 000 pièces en stock. 130 000 ouais. pièces en stock. qui est un chiffre en croissance, euh, okay. encore une fois.
0: Donc ça, et votre... Et, et, donc vous avez un outil de de, de production. Donc, mmh. vous, vous avez 25 000 voitures par mois qui rentrent là-dedans. Et juste en termes de taille, d'ailleurs, cette outil de production, fait combien de, euh, de. Alors, carrément.
1: on a une usine qui doit faire à peu près 17 000 mètres carrés. D'accord. C'est un vrai outil industriel. Ouais, c'est un très grand entrepôt, mais qui va rassembler à la fois une activité de production, mais à l'inverse, donc une chaîne de démontage. De démontage. Ouais, exactement. D'ailleurs, t'es le bienvenu si jamais tu veux me dire. Ah Un jour. Et ensuite, on a aussi des activités logistiques, donc à la fois stockage, également toute la partie flux entrant et. C'est sur le même site ça Exactement sur le sur la même unité. Donc ça, c'est la partie en fait, en gros physique, mais par contre, il faut les stocker, les 25 000 véhicules. Alors, c'est pas 25 000.
0: C'est pas par un instant
1: Exactement, malgré tout, on a toujours 4 000 à 5000 000 véhicules sur un parc. Ouais. Donc on est installé sur 24 hectares en fait, okay.
0: à peu près. Tu disais que ça, ça, ça vous offre finalement, chaque marketplace va avoir un profil ou une spécialité.
1: Ouais. et donc l'idée c'est d'offrir de la visibilité aux pièces que l'on produit, d'accélérer la rotation de stock. Et pour ça, on a effectivement besoin de partenaires. Okay. Donc les marketplaces sont vraiment un, un partenaire
0: pour réaliser en fait ces deux objectifs. Et donc comment ça se passe concrètement C'est vous qui allez démarcher des marketplaces ou on, on vous Appelle et ensuite, est-ce que parfois vous refusez de, de vendre sur des marketplaces? Il y a des, il y a, vous avez une grille de lecture, je sais pas, j'imagine le taux de com, la...
1: Ouais, alors. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plutôt en fait un, des demandes qui sont entrantes. Dans tous les cas, on, on fait une veille en fait, donc on se tient au courant de ce qu'il y a. Et effectivement, parfois, si jamais il y a des choses qui me semblent pertinentes, on va aller euh, contacter en fait euh, les intéressés. Il euh, faut savoir que, en fait, c'est un marché euh, qui est euh, assez atomisé. Il y a beaucoup d'acteurs et que GPA aujourd'hui est connu pour euh, à la fois la qualité de ses pièces et la qualité de son service mmh. associé. Et ça, c'est un critère pour moi fondamental en fait pour réussir dans l'économie circulaire. C'est arriver en fait à fournir un service qui soit irréprochable mmh. euh, tant sur la logique sur le service client, euh, voilà. Et donc, on a ces demandes entrantes et on a une forme de grille de lecture où déjà, on regarde s'il y a un fit avec les équipes et quelle est un peu la vision des équipes sur le projet. C'est vraiment important. Et puis ensuite, euh, l'idée, c'est de rentrer un peu dans le détail en fait euh, du business model. Déjà, effectivement, de voir le potentiel qu'on peut réaliser.
0: Potentiel de marché, ouais. ok.
1: Parce que euh, c'est du temps passé, tant euh, des équipes euh, SI, euh, des équipes commerciales, euh, donc voilà, mine de rien, ça a un coût. Euh, ouais. de, de rentrer sur une marketplace. Donc il faut que derrière en fait, il y ait le potentiel suffisant. Pour ça, on a différents outils, on regarde un peu le trafic, on essaie de construire un business plan aussi avec les équipes euh, intéressées. Ensuite, on va rentrer encore un peu plus dans le détail sur vraiment la partie euh, modèle. Donc c'est euh, c'est quoi le modèle de la marketplace Est-ce que c'est un modèle de commission Est-ce que c'est un modèle par exemple de refacturation On travaille avec des marketplaces euh, aujourd'hui qui ne prennent pas forcément de commission, mais qui nous achètent en fait instantanément le produit à partir du moment où ils le revendent, un peu sous un modèle de dropship et, et qui euh, vont appliquer une marge et, euh... et qui vont appliquer un markup en fait. Euh... À la revente. Donc, il y a, il y a une, aussi une multitude ou en tout cas une diversité de business models.
0: Et les niveaux de marketing. com, est-ce que tu peux te donner des, des ordres de grandeur et ensuite vous négociez euh, Alors, <rire> tout tirer, enfin, euh, comment, comment ça se passe?
1: Tout à fait. Enfin, moi, mon objectif, en tout cas, en tant que directeur commercial pour écouler mes produits, c'est de minimiser le taux de commission, bon. de toute façon. C'est toujours après un arbitrage entre euh, ma rotation de stock, mon taux de commission, etc. Ouais. Aujourd'hui, dans l'automobile, on est plutôt sur une dizaine de pourcents. Pour moi, c'est la moyenne de marché que j'observe. Et forcément, si on arrive à négocier moins, on est toujours euh, satisfait ouais. et content. On sait aussi euh, que... Euh Exposer aujourd'hui une offre euh, du groupe GPA, ça a aussi une valeur pour la marketplace, euh, notamment une marketplace qui souhaite se diversifier dans l'économie circulaire et qui souhaite avoir des acteurs euh, sérieux et qui font des produits euh, qualitatifs avec un service qualitatif. Euh, C'est aussi important. Donc, on essaye de trouver un, un trade-off en fait, euh, mm. entre euh, ce que la marketplace euh, recherche et, euh, et le niveau de commissionnement en fait acceptable.
0: J'imagine qu'il y a peut-être d'autres critères aussi, par exemple les,
1: les délais de paiement. C'est effectivement un point fondamental parce que euh, c'est bien de vendre derrière, il faut aussi être payé. Euh, ça m'est arrivé de travailler avec des marketplaces qui ont pu à un moment donné euh, faire une sortie de route et derrière en fait tu peux vite perdre de l'argent ouais. quand tu parles de volume en fait euh, en centaines de milliers d'euros par exemple voire en millions. Donc on faut faire extrêmement attention à ça.
0: Moi ce que je vois se développer de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le, le buy up pay later. Ouais. Moi je vois que c'est une tendance de marché où en fait les marketplaces vont octroyer une ligne de crédit aux acheteurs, en tout cas dans le B 2 B. de toute façon le B 2 B c'est immédiatement, euh, oui. enfin en tout cas payer plus vite, donc financer quelque part le, le, le BFR de la marketplace. C'est ce que c'est ce que tu vois aussi, toi. Alors
1: j'observe pas forcément de marketplace qui finance le BFR aujourd'hui. En tout cas, si tu souhaites faire du B 2 B, il faut effectivement euh, arriver à, à fournir en fait des facilités de paiement auprès des professionnels.
0: D'accord. Donc vous vous vendez en direct, vous vendez sur des marketplaces. Vous avez déjà réfléchi à vous-même devenir opérateur?
1: Euh, oui, c'est une question qui est toujours en, en suspens chez nous, on s'est beaucoup posé la question, on a beaucoup travaillé avec les équipes Miracle d'ailleurs, sur la construction d'un business case, donc euh, l'accompagnement est top, en tout cas, ce que je peux
0: en dire. Merci. Je ne laisse pas le message.
1: <rire> euh, j'ai également participé à des événements euh, Miracle pour surtout essayer de comprendre la pertinence en fait de la création d'une marketplace dans notre écosystème. Il faut savoir que dans, moi, dans mes expériences précédentes, j'ai euh, eu la chance d'en de, créer une en fait. Euh, c'était une marketplace de services dédiés à l'automobile. J'ai créé ça à 25 ans. J'ai eu la chance de pouvoir faire une exit, en fait, et sortir de ce, ce projet-là et de revendre, en fait, c'était à une filiale d'AXA. Mais donc, les mécanismes de marketplace, je, 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 tu connais, quoi. je les connais, ou en tout cas, j'arrive un peu à, à les comprendre. C'est pas anodin de créer une marketplace en fait. Si jamais on le fait, il faut y mettre les ressources euh, nécessaires, à la fois humaines, à la fois financières. Et aujourd'hui, en fait, on s'est dit que euh, la marketplace était pertinente sur le marché de la prévente automobile, mais que pour l'instant, c'était pas à nous de le faire, qu'on avait des projets de développement euh, en fait qui
0: étaient Vous avez deux, vous avez d'autres priorités. Euh, exactement. Okay. OK, excellent. Ensuite, une fois que tu as dit go vous topez entre la marketplace et vous pour ouais. dire ok on va devenir vendeur. Comment ça se passe concrètement Tu disais que ça avait un coût pour vous. Euh, tu mets en place une équipe. Ensuite, comment tu il va falloir euh, bah, uploader les produits euh, mmh. sur le site. En plus, vos produits changent beaucoup. Ouais. J'imagine. Euh, chaque produit est unique quasiment. Comment tu prices Comment ça se passe opérationnellement Et notamment une des questions, je pense, qui peut intéresser beaucoup d'auditeurs, c'est il y a beaucoup d'entreprises qui se sont construites et leur 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 faire de c'est La qualité qu'ils offrent à leurs clients et ils craignent que ouvrir une marketplace dégrade la qualité comment est-ce que vous gérez la qualité sur des marques
1: tu vois cette crainte c'est vraiment une question qu'on s'est posée euh, notamment euh, dans, dans cette logique de devenir opérateur marketplace et c'est effectivement euh, quelque chose qui est fondamental euh, pour moi notamment quand on touche en fait à, à l'économie circulaire à du pro produit reconditionné ou, ou de la pièce de réemploi. la première des choses c'est d'arriver en fait à créer le bon écosystème technique en fait pour pouvoir pousser nos flux euh, catalogues le plus rapidement possible donc ça, ça a été un travail qui a été initié en amont, en fait, par les équipes techniques. On a la chance d'avoir des gens très talentueux euh, au sein de de, de GPA. Euh, pour info, vulgairement, on est une casse auto, on est à peu près 250 collaborateurs, on a une équipe, en fait. Alors nous, on appelle ça une DSI, c'est un terme mm -hmm. de PME, euh, mais d'une dizaine de personnes. D'accord. Donc on développe énormément en interne. Okay. Et on a développé en fait toutes les API pour pouvoir venir en fait brancher nos flux de catalogue chez n'importe quel partenaire.
0: D'accord, donc vous uploadez le catalogue par API, vous ouais. rafraîchissez les stocks euh, et les prix par API. Okay. Ouais. Donc okay. ça,
1: c'est l'autre point, c'est que toutes les pièces que l'on produit, on les considère comme uniques parce qu'elles ont été prélevées en fait sur un véhicule qui a eu son propre historique, son propre vie, son propre kilométrage, sa propre couleur, etc. Donc, il est difficile en fait d'arriver à homogénéiser. On peut homogénéiser par, par une référence constructeur, mais par contre, on considère qu'on va avoir 4 ou 5 produits différents. D'accord. Avec des variations de prix qui sont assez fréquentes. Et puis, ça les... veut dire quoi, assez fréquentes Tous nos prix ne varient pas tous les jours, mais on a des algorithmes en fait de prix qui font effectivement varier... Qui tournent tous euh, les ça. jours. Oui, okay. qui tournent tous les jours, exactement. Okay. Ça va dépendre de l'offre et de la demande. Okay. Mais tout ça, il faut le mettre à jour euh, chez les différents partenaires avec lesquels on travaille. Donc, tu as à la fois un flux d'entrée et de sortie, de produits, du coup, mmh. et puis tu as toutes les mises à jour qui sont liées au prix euh, qu'il faut, euh, qu faut maintenir.
0: J'imagine que si on revient aux critères... La qualité de la tech que te propose la Marketplace est importante parce est que ça peut, gagner ça peut vous faire gagner en productivité. Donc si euh, la Marketplace propose des API simples à utiliser pour euh, uploader tes catalogues et euh, rafraîchir les prix, ça, ouais. ça, ça change tout pour toi
1: Ouais, mais ça change tout et plus en fait, on va pouvoir venir connecter des API pour rafraîchir, mettre à jour nos stocks, moins on aura d'erreurs aussi et de déceptions clients in fine.
0: D'accord. Et en termes d'équipe, c'est une équipe qui gère toutes les marketplaces Vous avez des gens dédiés à chacune des marketplaces comment, comment ça se passe Ça
1: dépend de ce qu'on appelle gérer, mais euh, tu as toute la partie administration des ventes qui est importante, donc c'est ouais. toutes les questions que tu peux avoir en avant-vente ou en après-vente. D'accord. Et moi, quand je suis arrivé à GPA, comme je connaissais un peu le digital, je suis rentré euh, par cette petite porte-là. L'idée, ça a été un peu de comprendre comment est-ce qu'on pouvait euh, déjà augmenter le business à travers euh, les différents partenariats qu'on avait existants, puis ensuite d'aller en chercher de nouveaux. Et surtout, comment on pouvait donner aux équipes, en fait, euh, le stack un peu technique euh, pour pouvoir euh, scaler notre activité. Et donc là, on est venu créer, en fait, une équipe qui s'appelle l'expérience client. Qui viennent traiter toutes ces
0: demandes. C'est hyper intéressant parce qu'il y a souvent dans les, dans, dans les craintes des, des opérateurs le niveau de qualité en termes de livraison et de service client. Donc ouais. toi, as créé une équipe service client qui est dédiée au marketplace.
1: Ouais. Mais j'aimais pas le terme de service client, donc on l'a appelé expérience client. Expérience client. Ok. Ouais. Ok. Ensuite, on travaille avec les équipes DSI sur toute la partie technique. Donc ouais. c'est vraiment à eux de maintenir en fait le fait que ça se passe bien. Et puis ensuite, j'ai ce qu'on appelle un key account manager, vraiment sur la partie gestion de la relation en fait avec les équipes des marketplaces. D'accord. Et savoir comment est-ce qu'on peut augmenter euh, le business, en fait, euh, chez nos partenaires.
0: Pour rentrer un petit peu plus dans la technique, vous utilisez des formats typiques de l'industrie, notamment TechDoc En amont, pour les pièces que l'on va
1: produire, en fait, on va utiliser effectivement des catalogues. Alors, c'est pas TechDoc, mais tu en as plein d'autres, si tu veux, tu as ouais. plein de bases de données qui vont nous permettre, en fait, d'associer une référence constructeur à une pièce donnée. D'accord. Et donc, nous, quand on produit une pièce, on vient associer, en fait, cette référence. Et ça, on le fait, effectivement, à travers des outils. Derrière... Quand on branche nos flux euh, API et notre catalogue produit, on vient dire à notre partenaire marketplace le produit que je te donne. On lui associe la référence constructeur euh, X. Donc exemple.
0: lui, ça lui permet de faire son, euh, y a un son mec modèle cross derrière. Exactement. Une question aussi que certains opérateurs posent, c'est attendez moi je... votre histoire de marketplace, ça m'inquiète un peu parce que. Mes vendeurs, ils peuvent me piquer des clients. peur Donc du toi, bypass. Tu, la peur du bypass, ouais. c'est ça, parce que toi, tu, tu vends en direct et tu vends sur des marketplaces. Ouais. Il y a un canal où tu payes pas de commission, il y en a un autre sur lequel tu, tu payes des commissions. Donc, Alors, comment, comment tu gères ça on a,
1: on a une relation, comme tu le dis, qui est un peu ambivalente. Euh, on va être à la fois partenaire et concurrent, typiquement, euh, sur des marketplaces qui vont être référencés, euh, notamment sur Google. Euh, on est en concurrence sur du référencement naturel, ouais. par exemple. Maintenant, on considère toujours en fait qu'il faut laisser le choix au client. Euh, c'est au client euh, de décider en fait où est-ce qu'il veut acheter son produit en fonction de différents critères qui lui sont propres. Et en fait, euh, c'est le client qui a qui a forcément raison à un moment donné et qui va faire son choix. On s'est toujours interdit d'aller démarcher en direct des gens qui euh, nous achèteraient des produits à travers euh, les marketplaces. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Et, et tu et... te
0: l'interdis parce que sinon, à terme, euh, bah, c'est plus un partenariat. C'est plus un partenariat. Non,
1: exactement. Je pense qu'il faut faire preuve aussi euh, d'honnêteté intellectuelle et arriver à faire passer ces messages euh, aux équipes parce que bah, effectivement, tu peux envoyer un mail automatique à tous les clients qui t'ont acheté via euh, la marketplace euh, Daniel ou, euh, ou une autre, mais mais voilà, c'est pas ça un vrai partenariat. Donc ça, c'est c'est le deuxième point et le troisième point, c'est le prix. Et typiquement, on pourrait très bien avoir une politique de prix qui soit différenciée en fonction des plateformes sur lesquelles on vend. Et ça, c'est quelque chose que GPA s'est toujours refusé de faire. Et donc en fait, il y a une forme d'homogénéité de prix, peu importe où tu vas acheter notre
0: pièce. D'accord. Même pris sur votre site et ouais, sur toutes les marketplaces ouais, lesquelles vous vendez. Et
1: finalement, ce qui veut dire qu'on prend la commission à notre charge et qu'on la répercute quand même pas derrière.
0: D'accord. Si et c'est là où tu as fait ton calcul avant en disant, bah, si ça m'apporte du business en plus, euh, la commission, ça va... Ouais. Ça, 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 oui, ouais,
1: ouais, complètement. Et puis bon, euh, l'idée, c'est aussi d'arriver à, à démocratiser en fait euh, la pièce de réemploi, à démocratiser l'économie circulaire. Et en fait, c'est via des, ce type de partenariat qu'on peut aussi le faire et qu'on peut avancer plus rapidement.
0: Ok, tu es sur une activité particulière qui est fondamentale pour euh, l'avenir de, de la planète, qui est euh, le reconditionner, l'économie circulaire. Tu peux nous parler un peu plus des particularités de ce marché, notamment dans l'auto Comment est-ce que tu gères la qualité de la donnée produit mmh. Comment est-ce que tu prices Comme tu le dis, c'est vraiment une tendance de fond.
1: Euh, on le voit aujourd'hui sur tous les marchés. Aujourd'hui, en fait, euh, je pense que... Toute entreprise qui euh, souhaite anticiper l'avenir euh, se doit à un moment donné de proposer une offre ou une alternative euh, qui vient de l'économie circulaire. Ça, c'est une évidence. Ça nécessite effectivement certaines contraintes, certaines problématiques. J'évoquais euh, la particularité, en fait, un peu d'unicité de nos pièces. Et mine de rien, tu le travailles euh, un peu différemment. Donc déjà, il faut avoir, en fait, un, euh, dans, dans tes catalogues, dans euh, la manière de traiter la data, il faut avoir ça, en fait, il faut l'anticiper. Ça, c'est le premier point. Ce qui est assez euh, complexe, déjà, c'est d'avoir la matière première pour pouvoir produire nos pièces. Pour nous, c'est un véhicule. Ce véhicule, en fait, euh, je ne peux pas produire de pièces si jamais j'ai pas de véhicule en fin de vie euh, mm. ou euh, hors d'usage. Donc, il y a, y a vraiment ce travail de, de sourcing. Et puis derrière, en fait, une fois que tu rentres ce véhicule, il faut déterminer en fait quelles pièces tu vas pouvoir mettre sur tes étagères et demain vendre. Ça sert à rien d'aller récupérer en fait 100% des pièces sur un véhicule si tu sais que tu les vendras pas. Mm. Tu auras consommé de la ressource, euh, ça va te coûter de l'argent en termes de stock, en termes d'emballage, etc. Et derrière ces pièces-là, tu euh, les vendras probablement jamais. D'accord. Mine de rien, il y a quand même la compréhension du marché pour pouvoir déterminer mon offre. Et en, en fait, on est sur un système de flux tiré, c'est-à-dire que c'est la demande qui vient constituer mon offre. Et finalement, je peux pas mettre autant de produits que je veux sur mon étagère parce que je suis contraint par le, les véhicules que je vais rentrer. Et c'est pas moi qui détermine les véhicules que je vais rentrer. Oui. Je sais à peu près le nombre que je vais rentre, je rentrer. Je peux sortir des stats, mais derrière, en fait, euh, c'est une contrainte. Contrairement à une économie linéaire, en fait, où tu vas pouvoir produire tu un achètes, produit, euh, tu achètes et tu revends, oui, oui, oui. c'est un changement de paradigme.
0: Et sur les pièces, est-ce que tu qualifies le niveau de reconditionnement Très bon état, bon état, non. moyen état non, non, ça aujourd'hui, on le fait pas. Ce C'est pas, alors... pas un standard du marché, ça en fait, chacun a sa manière de travailler. Ça peut
1: l'être parfois, notamment euh, sur les appareils électroniques reconditionnés, par exemple. Sur l'automobile, tu peux le trouver. Maintenant, c'est assez complexe, déjà, d'arriver à homogénéiser en fait la qualité d'une pièce, ou en tout cas de toutes les pièces qu'on ouais. parce puisqu'on en produit à peu près 200 000 par an. Donc, il faut avoir en fait des défautés, qu'il faut avoir des standards qualité. Il faut que toutes les équipes, à la fois commerciales, produits... Et production soit alignés sur le même standard qualité. Ouais. Donc ça déjà c'est extrêmement contraignant, c'est euh, c'est beaucoup de, de discussions, d'échanges, etc. Donc si en plus derrière tu viens créer différents niveaux de qualité, tu t'en sors pas. On a commencé avec ça et demain effectivement peut-être qu'on aura un niveau de qualité inférieur, mais pour l'instant
0: on n'a pas pris ce risque. Ok ok non très clair. Et alors tu j'imagine que le prix c'est pas évident. Je sais pas quand t'as une euh, une pédale de frein ou euh, une, une une courroie ou bien enfin, de faire des, des, des pièces mécaniques. Euh, tu vas pas... toutes
1: les pièces qu'on produisait pas, mais, euh... <rire> bon, <rire> non, mais a... ça peut être un non, mais... euh, ça peut être une portière, ça peut être un pare-chocs, ça peut être. Un capot, ouais voilà t'as pas moteur. de prix pour une portière. Ça Alors coûte si tu si en as, la, la grosse difficulté c'est c'est d'arriver en fait à savoir qu'est-ce que ça enfin ce que ça vaut. Est-ce que tu pars de ton coût de production mais il est quand même assez difficile à déterminer plus euh, le, le markup que tu vas ajouter, mais en fait ça vaut quoi euh, sur le marché C'est toujours extrêmement difficile. Et sur quel proxy tu vas te baser en fait Est-ce que tu vas prendre le tarif constructeur Est-ce que tu vas prendre le tarif de pièce de qualité équivalente L'idée, c'est toujours de se, de se baser en fait sur le prix neuf constructeur, donc le prix qui est euh, dicté en fait par euh, le constructeur, si tu veux, qui va produire la pièce en neuf. Et derrière, d'y appliquer un pourcentage de, euh, de décote. En gros, en moyenne, on est entre 50 et 90 moins cher que le prix euh, neuf constructeurs.
0: Par exemple, le prix d'une portière, tu as un prix neuf ah, constructeurs oui, complètement. pour une portière. Ouais, D'accord. Ouais. Ouais. Okay.
1: Aujourd'hui, tu as des bases données qui viennent décomposer okay. en fait.
0: Et donc, tu détermines après euh, en fonction de l'offre et de, de la demande. Ouais. Euh, ouais. Ce n'est pas du cost plus, c'est plutôt tu pars du prix, euh, ouais, du ça, prix je... standard ouais. et tu appliques une décote euh, ouais. en fonction. Ok. Ouais. Ok. L'économie circulaire, c'est l'avenir de notre société. Euh, on communique de plus en plus là-dessus, l'avenir des marketplaces. Comment tu vois, toi, ce, ce secteur se développer? Euh, tu disais, un des freins, c'est d'arriver à voir euh, le sourcing. Ouais. Quels sont les. Et pour
1: ça, malgré tout, il te faut des produits neufs. Ouais. C'est aussi un peu le paradoxe. Euh, on sait que l'économie circulaire va être une tendance de fond et qu'elle va prendre de plus en plus d'espace dans l'économie. Malgré tout, tu auras toujours besoin de neufs pour créer l'économie circulaire. Et
0: aujourd'hui, c'est une vraie contrainte. Enfin, c'est difficile de trouver, euh, de, 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 de sourcer la matière première.
1: Tu peux avoir des variations. Euh, nous, typiquement, euh, en fait, notre manière de sourcer, elle est un peu euh, spécifique parce qu'on travaille exclusivement avec des compagnies d'assurance. Donc, on va en fait collecter, traiter des véhicules qui vont nous être confiés par la compagnie d'assurance suite à un sinistre, peu importe le sinistre. Et nous, notre métier, c'est de collecter ce véhicule et de le valoriser. Et en fait, tu peux avoir des effets en fait qui vont faire varier le nombre de véhicules qui partent à la casse à un moment donné. Néanmoins, on est sur un marché où il y a 1,5 million de véhicules à peu près en fin de vie. Nous, on en collecte et on en traite 24 000. Donc tu vois, on a quand même. D'accord.
0: Euh, Donc c'est encore, encore hyper encore fragmenté.
1: De... C'est encore extrêmement fragmenté. Et c'est enfin, un
0: marché qui est en train de se consolider. Est combien de casse en France 1700.
1: Mais la moyenne de, du nombre de personnes en fait, t'es plutôt euh, à moins de 10 en gros, sur ces 1700.
0: Et donc ça, ouais. c'est en train de se consolider, ça, c'est une tendance de fond ouais, d'industrialiser, consolider. Ouais, voilà. ça marchait.
1: Mais comme euh, beaucoup de marchés dans l'économie circulaire qui sont vraiment en train en fait de s'industrialiser, pour pouvoir derrière travailler avec euh, bah, des constructeurs, des équipementiers, euh, donc ça, c'est un point extrêmement important.
0: D'accord, hyper intéressant. Est-ce que tu as des conseils pour des marketplaces sur euh, qu'est-ce que tu attends d'eux entre guillemets pour euh, faire plus de business Ce qui est intéressant euh, et si jamais je prends l'exemple euh, Daniel, on a été
1: euh, extrêmement surpris par la rapidité en fait de la croissance. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'à la fois, il y avait une pertinence d'exposer notre produit à la clientèle Daniel, qu'on n'a pas perdu de business. Et ça, mine de rien, c'est vachement important en tant que vendeur de se dire que finalement, l'effet cannibalisation, il est pas si important que ça. Donc on a plutôt un effet où on va accélérer la rotation des stocks plutôt que de cannibaliser des ventes. Il faut aussi arriver à tester et pas avoir peur de cet effet de
0: cannibalisation. Donc là, toi, tu parles de, de du risque de cannibalisation pour non. le vendeur. Ouais, hein, exactement. Voilà, donc c'est hyper intéressant.
1: Ce qui est important, c'est aussi de laisser le choix au client. Le client va choisir en fonction de critères qui lui sont propres. Ils n'ont pas tous les mêmes critères. Par l'établissement de ces partenariats avec des marketplaces, on peut aussi laisser le choix au client de sourcer le produit où il le souhaite et là où il est le plus confortable de le faire. D'accord,
0: excellent. Écoute, Hugo, un immense merci pour euh, cet échange que j'ai trouvé passionnant. Moi, je retiens plusieurs choses. Je retiens que, évidemment, l'économie circulaire, c'est une tendance de fond dans l'industrie auto et, et, et plus largement dans, dans, dans beaucoup d'industries ouais. et qu'il y a un écosystème, en fait, de vendeurs, d'entreprises de, qui est en train de se structurer autour de ça. Ensuite, ce que je retiens, c'était très, très intéressant de voir que bah, pour un vendeur, il y, a des, il y a des critères. Il faut convaincre aussi les, 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 les vendeurs de rejoindre une marketplace ouais. euh, avec les différents trade-offs entre euh, « the ease of doing business hein, », comme on dit en mot vieux français, euh, le niveau de commission, euh, le, les perspectives de marché. Ouais et ensuite je trouvais ça très très intéressant de, de rentrer dans le détail de comment tu opères euh, quelles sont les ressources que tu mets pour opérer des marketplaces pour mmh. assurer la qualité euh. merci à nouveau et à très bientôt à merci tous. à toi Marc c'était un plaisir merci à tous euh, d'avoir écouté ce nouvel épisode de Place to Be je vous donne rendez-vous au prochain épisode